0: Tu as le pouvoir est le seul podcast réservé aux nanas trop gentilles qui veulent s'affranchir de leur peur du regard des autres. Je suis Sophia Andrea, coach en estime de soi. J'aide les nanas trop gentilles qui veulent s'affirmer dans leurs relations à communiquer avec assurance, confiance et sur un pied d'égalité afin qu'elles se sentent pleinement légitimes et respectées. Un mardi sur deux, je te dévoile les stratégies et les tactiques puissantes dont tu as cruellement besoin pour oser parler sans crainte d'être rejetée ou abandonnée. Retrouve tous mes conseils, stratégies et événements à l'adresse www.ualpouvoir.com et apprends à ouvrir ta gueule dès aujourd'hui avec tact et diplomatie. Dans cet épisode intitulé « Se libérer d'une relation toxique et apprendre à voir l'inconnu comme fertile », j'interview Cécile, une de mes anciennes clientes, qui m'a fait confiance pour l'accompagner en coaching privé et l'aider à s'affranchir de sa peur du regard des autres et à s'affirmer. Dans son livre intitulé « Femmes sous emprise, les ressorts de la violence dans le couple », Marie-France Irigoyen, psychiatre et psychothérapeute, écrit « Dire « je ne veux pas » permet de reprendre le pouvoir. Il importe d'être maître de son choix. Trop souvent, dans une situation de violence, les femmes ne se posent pas la bonne question. Elles se disent « Est-ce que j'aime suffisamment mon conjoint pour supporter ça ?» Alors qu'elles devraient se demander « Est-ce que c'est bon pour moi d'être avec lui ?» Fin de citation. Dans cet épisode, Cécile partage avec toi son expérience et t'explique comment elle a réussi à sortir de la violence psychologique exercée par son mari et à s'affirmer pour sortir de l'emprise qu'il avait sur elle depuis des années. S'affirmer est une compétence. Toi aussi, tu as le pouvoir de la maîtriser. Bonjour Cécile, bienvenue à toi sur le podcast Tu as le pouvoir, je suis ravie de t'accueillir. Aujourd'hui on va parler de l'importance de se libérer d'une relation toxique et d'apprendre à voir l'inconnu comme
1: fertile. Est-ce que tu peux te présenter aux auditrices en quelques mots Alors bonjour Sophia, moi c'est Cécile, j'ai 35 ans et je suis l'heureuse maman d'une petite tribu. Je suis en couple depuis 18 ans. D'accord, et tu as combien d'enfants D'accord.
0: Et à l'origine, qu'est-ce qui t'a amené vers moi Quelles étaient euh, les raisons qui t'ont motivée pour me
1: contacter Alors, je vivais une période très difficile. Je venais de, de me rendre compte que je vivais euh, une violence psychologique euh, assez forte euh, dans mon couple. Et du coup, j'étais terrorisée par euh, l'avenir. Je me sentais... Euh, Incapable de, de me projeter, incapable de, 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 de tout, en fait. Je savais pas ce que je devais faire, ni comment réagir. J'étais vidée, en fait. Voilà, j'étais vidée. J'avais besoin de, de soutien. J'avais besoin de, de soutien, tout simplement. Et quand tu parles de violence psychologique, qu'est-ce que ça signifie? Alors, violence psychologique pour moi c'était des violences qui étaient invisibles, mais qui étaient euh, très euh, qui étaient continues, en fait, qui ne s'arrêtaient jamais. C'était des insultes, c'était du dénigrement, c'était des menaces de de me quitter, c'était des tacs à partir, c'était continu, voilà, du matin jusqu'au soir, tout ce que je faisais était pas assez bien, tout ce que je me mettais sur moi n'était pas assez bien, voilà, c'était, euh, c'était très difficile à vivre et comme c'est venu petit à petit dans mon couple, je ne m'en suis pas vraiment rendu compte. Ça, ça paraît incroyable, mais je savais que c'était pas l'idéal, mais je ne m'étais pas rendu compte que c'était une violence aussi grave, que je ne devais pas vivre ça. Et quand
0: est-ce que tu as commencé justement à te
1: rendre compte de la gravité de ces violences mais Je crois que c'est mon corps qui m'a dit que c'était plus possible, je, ouais. Je, ouais, mon cerveau était euh, comme euh, sur pause en fait, parce que cette violence était tellement continue, que je j'avais comme désactivé mon cerveau et à un moment mon corps commençait à me lâcher je je, je n'arrivais plus à respirer je je me sentais tellement mal que là je me suis dit ben ça ça, ça doit vraiment pas être correct quoi donc j'ai j'ai pris rendez-vous chez un psychiatre mm -hmm. pour parler avec lui et j'ai vu dans ses yeux toute euh, l'inquiétude qui euh, qu'il avait pour moi et là quand j'ai vu ça, c'est son regard, et qui m'a dit Mais c'est très violent ce que vous vivez. Et ça, J'ai eu comme un électrochoc, et là j'ai compris que, ben, stop, quoi. C'était pas normal.
0: D'accord. Et c'était quand le premier rendez-vous avec ce psy et cette, cet électrochoc mmh, C'était, je, je pense, en mars dernier. En mars de l'année dernière Ouais. D'accord. Et à l'époque, du coup, quand tu es allée voir ce psy, quelles étaient les difficultés que tu rencontrais pour t'affirmer dans ton couple?
1: Ah bah toutes les difficultés du monde, en fait, euh, je lorsque j'osais dire quelque chose, il me disait ferme-la devant les enfants. Et du coup, comme je ne voulais plus pas faire vivre ça aux enfants, c'était ouais. un cercle infernal, je ne disais plus rien. Je me renfermais et la violence montait. Et si j'osais dire quelque chose, il me disait bah, :« Ben, tu prends les gosses et tu te casses. Si t'es pas contente, c'est pareil. » Et en fait, chaque fois que j'osais peut-être dire euh, stop ou non, ou c'était euh, la violence faisait qu'augmenter en fait. Oh. L'escalade de la violence. Euh, si... Donc euh...
0: oui, et en plus ton souhait, je suppose, de protéger tes enfants, comme tu disais de de cette atmosphère dans la maison.
1: Ouais. Et en plus, tu vois, j'ai grandi dans un milieu euh, où il y avait de la violence euh, chez moi quand j'étais enfant. Mmh. Mmh. Du coup, je me suis construite avec l'idée que cette violence, elle aurait pu être évitée si ma mère euh, s'était tue. Donc, euh, moi, je me disais inconsciemment, hein, tais-toi et il n'y aura pas de violence. Et en fait, c'est tout le contraire qui s'est passé. Je, je pense que j'ai laissé cette violence, que ma part de responsabilité, elle existe hein, dans cette euh, relation, c'est oui. que j'ai laissé faire, je me suis laissée euh, déborder par tout ça, et tout en pensant, tais-toi, il n'y aura pas de violence. Et euh, voilà, ça fait partie de, de ma construction euh, personnelle, donc... Euh, il faut le déconstruire maintenant, parce que je suis bien consciente que ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas parce que tu vas te taire qu'il n'y aura pas de violence, au contraire. En fait. Mais bon, je me suis construite comme ça, donc euh, on en était là.
0: Voilà. D'accord, oui, à ce moment-là. Et du coup, quels étaient les, les effets négatifs que tes difficultés à t'affirmer euh, avaient dans ta vie l'année
1: dernière Mais Si tu veux, je me sentais euh, engloutie par tout ça. Je, ouais. je, je n'avais pas la capacité de pouvoir dire ce que je ressentais, et ouais. je, je perdais pitié, je ne maîtrisais plus rien, je, je, je m'en voulais à moi-même d'être un si mauvais exemple pour mes enfants, en fait, d'accepter de, de, cette violence sans rien dire, de ne pas être un exemple de, de savoir dire stop, de savoir dire non, ouais. de ne pas laisser faire… Moi, ma santé, elle commençait à. Ma santé psychologique et physique, je commençais vraiment à. Cette situation me faisait beaucoup de mal, en fait. Je subissais. Euh... Je subissais tout ça et. Et j'étais plus maîtresse de rien du tout, en fait, si tu veux. Voilà. Je ne maîtrisais plus rien, plus rien du tout. Et je me sentais euh, incapable de le faire en plus. Si tu veux, je, je me sentais ouais. illégitime dans le fait de dire euh, ça, je suis pas d'accord, ça c'est pas possible. Je, je me sentais aucune légitimité à dire, euh, à poser mes limites. Je, je ne sais pas pourquoi ni comment j'ai pu euh, arriver euh, au, aussi bas en fait, à, à ne plus me sentir. Euh, capable ou euh, le droit de dire non sous prétexte qu'il fallait que je, je sois une bonne femme une bonne épouse une bonne mère que voilà je voulais être à tout prix euh, être aimable celle qui est aimable celle qui est gentille. Et, hein, voilà celle qui est gentille ouais, ouais. et je me disais je, je me je même parfois je me valorisais de ça je me disais, ah, mais toi, euh, quand même, euh, ton mari, il a de la chance. Euh, T'as vu comme es sympa avec. Euh, tous, tous les hommes n'ont pas cette chance. Euh. Mais c'est pitoyable, en fait. C'est moi qui me suis mise dans cette situation. Et euh, pourquoi euh, pour, Probablement pour être aimée. Puisque c'est ça, être aimable, c'est... Euh, J'avais peur, de je pense, de perdre son amour. Alors qu'en ne me respectant pas, en montrant un si mauvais exemple autour de moi de, de, de respect envers moi, je pas les autres ou mon mari en premier à me respecter puisque je ne me respectais pas. Donc, pourquoi il aurait eu à le faire Mon plus gros problème et mon... le milieu dans lequel vraiment je n'osais jamais m'exprimer, c'était vraiment dans, au sein de mon couple. Dans la vie sociale, j'ai... Et surtout, dans ma vie de mère, j'ai une force incroyable. Je peux m'opposer euh, à des montagnes. Mais c'était vraiment celle de mon couple où cette, euh, cette, euh, ce manque de confiance en moi, ou cette volonté même d'être euh, aimable et docile,
0: m'a beaucoup nuit. Et qu'est-ce qui était le plus difficile à changer pour toi à l'époque?
1: Alors, à changer, ben, c'était inverser un peu le, le cours de la relation. Euh, mettre vraiment, euh, faire comprendre à mon mari que je n'étais pas une victime, je n'étais pas sa victime. Mm -hmm. et faire changer, de passer du point A, où lorsque je lui dis « là, je ne suis pas d'accord » et qu'il me disait « ferme-la », à un point B, où là, je lui, euh, peux lui dire euh, cette façon de t'exprimer, euh, ce mot que tu utilises pour parler de moi « je ne suis pas d'accord ». Et où ils disent euh, ce qu'ils veulent, je, je m'en fiche, mais où ils le respectent en fait. Et là, vraiment, il y avait un, un fossé qui était, euh, en fait, sans aide. Ce fossé-là, je n'aurais pas pu le traverser seule. C'était, c'était énorme. C'est un gouffre en fait. Et rien de ce que j'avais en mon pouvoir, rien n'aurait pu, euh, n'aurait pu euh, me permettre de passer de ce point A à ce point B. J'ai vraiment eu besoin de, voilà, de soutien, d'aide. De,
0: Et du coup, quel, quel résultat est-ce que tu voulais obtenir dans ta, dans ta relation Qu'est-ce que tu voulais transformer à l'époque où tu m'as contactée
1: Alors, dans ma relation, euh, ce que je voulais transformer, c'était euh, ben, un minimum de respect. Euh, je n'étais pas exigeante. Hein J'étais vraiment un minimum de respect. Ne pas être insulté, ne pas être dénigré au quotidien. Euh, on peut avoir des valeurs différentes, des idées différentes, mais euh, il n'est pas nécessaire de le faire payer à l'autre. C'est comme ça. On est différents, on est deux entités, on a une vision différente de la vie et on ne peut pas et on n'a pas le devoir non plus de faire changer l'autre. Donc, je, je voulais qu'il ait conscience, mon mari, que je suis moi, je suis Cécile, et que il n'a pas à essayer de me faire changer, ce n'est pas pour mon bien. Euh, je je n'ai pas envie d'être une meilleure personne, j'ai juste besoin et envie d'être moi et d'être respectée comme je suis. Il avait beaucoup de mal, je pense que lorsque il s'était, il, euh, il avait pris la, la, la vocation un peu de, de me faire devenir une meilleure femme, une plus belle femme, une femme plus soignée, une femme euh, qui fait mieux le ménage, voilà. Qui nettoie, qui tient, qui a une voiture rangée et propre, voilà. Mais moi, je suis moi-même. Pour toi, être respecté, ça veut dire quoi Alors, être respecté, c'est euh, déjà dans le, les mots, pas être euh, insulté. Je ne veux pas être dénigrée et je veux être accepté comme je suis, sans commentaire. Euh, je ne sais pas comment l'expliquer, mais euh, tu vois. Euh, je veux que ma personne, elle soit préservée dans un couple, où on est deux. Je, ne vois pas le couple comme euh, deux ennemis qui se feraient euh, lutte. Je veux être respecté et soutenu et euh, respecté, ça voudrait dire euh, avoir conscience que, que mon mari ait conscience que mes idées sont les miennes et que j'ai des idées. Et qui doit les accepter, en fait. Voilà. Même si ce ne sont pas les siennes. Même si c'est pas sa façon de faire, mais qu'il ne doit pas me reprendre à chaque fois. Et qu'on peut... En plus, je suis ouverte au dialogue. On peut en parler. Et La grande difficulté aussi que j'ai trouvée et les choses que je voulais faire évoluer, c'est que quand j'ai recherché sur Internet un peu « relations toxiques », partout, il y avait écrit euh, « partir » s'éloigner au plus vite de la personne qui euh, vous fait du mal. Ouais. En fait, dans la réalité, moi, c'était difficile euh, d'un point de vue euh, pratique et d'un point de vue psychologique. Parce que pratique, quand on a beaucoup d'enfants, en bas âge, ben, euh, tourner la porte, quoi, claquer la porte et disparaître, ben, c'est impossible. Oui. Et psychologiquement, quand on est dans un état aussi euh, faible, aussi euh, affaibli, aussi euh, épuisé psychologiquement et euh, affaibli par la, les actes de l'autre, ouais. on n'a pas cette force de, de partir. Je suis allée au commissariat euh, pour déposer une main courante. Euh, le, la personne qui m'a reçue, elle m'a dit « Mais pourquoi vous vivez ça ?» mais mais vous le voulez bien, mais il faut divorcer, mais oui, euh, oui, je sais qu'il faudrait divorcer, je sais que je euh, n'ai pas à vivre ça, mais je n'avais pas besoin à ce moment-là qu'un policier à qui je viens euh, déposer euh, une main courante pour, euh, pour signaler ces, ces, ces violences me juge de cette façon-là. Et donc, du coup, j'avais besoin d'un entourage euh, compatissant, soutenant. Euh et ne pas, encore une fois, être jugée tout le temps. J'étais jugée par mon mari et je vais au commissariat. Là, je suis jugée par la police. C'était difficile de, de soutenir ce regard qui me disait que j'étais une piètre personne de, de vivre ça et de me laisser vivre ça et de faire vivre ça à mes enfants. Là, c'était très difficile. Et du coup, voilà, j'avais vraiment besoin d'être entourée de personnes qui, euh, qui soient là pour moi, pour m'aider, ouais. pas pour me dire ce que j'ai à faire et pas pour me rappeler que ce que je fais, c'est pas bien.
0: Et du coup, pour revenir à ce que tu disais il y a quelques instants sur la relation euh, toxique, c'est un terme, hein, relation toxique, euh, qu'on qu voit beaucoup euh, et qui peut être utilisé euh, à tort et à travers. Pour toi, c'est quoi une relation toxique Comment est-ce que tu la
1: définirais, toi Alors moi, dans mon cas, c'est une relation qui me faisait du mal, beaucoup de mal, et... Euh où il y a des éléments qui sont flagrants pour moi, c'était vraiment les insultes. Là, on peut pas... C'est une preuve tangible, quoi. Là, oui. il y a malheureusement, en fait, quand on insulte l'autre, quand on... on le menace tout le temps de, le... de partir, de divorce. De... Il y avait des éléments que je ne voyais pas. Je ne sais pas pourquoi. Alors, cette relation, elle était toxique parce que je me faisais insulter, je me faisais dénigrer, et même si j'avais euh, du mal à l'accepter, c'était vraiment des éléments tangibles qui euh, que je pouvais plus euh, ignorer au bout d'un moment. Et après, il y a aussi beaucoup de choses qui sont invisibles. Il y a euh, les menaces déguisées, euh, de, de « je t'aime »,« je t'aime plus », ces hauts et ces bas, pour moi, étaient insupportables à vivre. Ces grands amours, je t'aime, tu es la femme de ma vie, et le lendemain, euh, euh, on n'a qu'à divorcer, prends les enfants et va-t'en. C'était d'une grande violence pour moi. En fait, j'ai aussi euh, pris conscience qu'il n'avait pas le droit de me menacer chaque deux jours de divorcer, de, de vendre à la maison. S'il ne me supporte plus, s'il ne me supportait plus, il a totalement le droit de demander le divorce et de se séparer. C'est son droit que je respecte et il peut faire ça. Mais me menacer chaque deux jours euh, de, de le faire sans le faire, pour moi, c'était d'une grande violence. De ne jamais savoir euh, où j'en étais, où on en était de toujours être sur la sellette, ouais. ça, c'était difficile. Et je pense que je, vraiment, euh, j'étais dans une emprise euh, psychologique et aussi affective. Je, je ne sais pas pourquoi, durant tout ce temps, lorsque je retrouve des petites attentions que je lui ai faites, des petits messages, comment je pouvais lui donner tant d'amour et recevoir tant de, 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 de manipulations, en fait. Je me dis, mais comment j'ai pu être aussi aveugle et ne pas me rendre compte de tout ça Ça, c'est très dur aujourd'hui à accepter, de, me, de, me, de regarder le passé de me dire, mais, mais comment tu as pu être aussi euh, stupide de, de ne pas avoir vu cette maltraitance que je vivais, cette violence, je ne l'ai pas vue. Je ne sais pas, elle est venue petit à petit. Et, euh... Et moi, je, je, je courbais les chines. J'essayais je, je, toujours d'arrondir les angles, de faire que ça se passe mieux, d'être... Euh, plus douce, plus gentille. J'ai lu des livres, les, des livres de Gordon sur la communication non violence et je me suis enfermée là-dedans où je je m'exprimais sur mes besoins et en fait je je ne faisais que creuser le trou, euh, mon propre euh, trou de de ma déchéance euh, affective en fait. Ça m'a vraiment, euh... ouais, j'ai été complètement actrice de, de de cette situation. Et c'est ça aussi, c'est très dur à, à accepter. Et d'après toi, aujourd'hui,
0: quelles sont les, les explications qui te viennent à l'esprit par rapport à justement cette acceptation qui a duré tant d'années
1: Qu'est-ce qui, pour toi, est à l'origine de ça Déjà, le fait d'avoir grandi dans un foyer où il y avait beaucoup de violence, je pense que j'avais une mauvaise définition de l'amour, du couple. C'est inconscient, hein ce n'est pas conscient, mais je pense qu'il y avait le curseur, mon curseur sur l'acceptation de ce qu'on pouvait faire à l'autre qui était vraiment au mauvais endroit. Et ensuite, comme j'ai vécu dans, voilà, dans ce cette violence, je voulais à tout prix préserver mes enfants de ça. Donc, je, pour ne pas créer une escalade dans la violence, ben je, je disais rien, je souriais, je continuais, et, et je disais rien, en fait. Ou alors, quand je le disais, c'était euh, probablement euh, maladroit, ou alors, ça s'était sans cesse retourné contre moi. Voilà. Si je me mettais à pleurer, c'était des railleries. Je suis tout à fait
0: d'accord avec toi. L'exemple que nos parents nous donnent sur la relation de couple, il est fondamental parce qu'il nous construit inconsciemment. Et effectivement, parfois, lorsqu'on a vu des choses comme toi, qu'on a vécu des violences euh, très jeunes, comme moi aussi j'en ai vécu. Hein. Moi, j'ai grandi dans une maison où... Ma mère et mon beau-père buvaient, ils se tapaient, ils s'insultaient. Il y a un exemple qu'on intègre inconsciemment et qui fait qu'on croit que l'amour, c'est ça. Jusqu'à ce qu'on ait la chance de faire le travail que toi, tu as commencé à faire et que tu continues à faire et et, et à voilà franchir toutes les portes que toi, tu as franchies pour comprendre que non, l'amour, ça n'est pas ça. Et commencer en tant qu'adulte, et c'est ce que tu es en train de faire, à redéfinir ce que c'est que l'amour pour toi, redéfinir ce que c'est que le respect et à vivre ce que c'est que l'amour réel. Mais si tu n'as jamais eu cet exemple-là, effectivement, tu ne peux pas savoir ce que c'est et c'est pour ça que malheureusement, il arrive parfois qu'on subisse ce type de violence sans s'en rendre compte parce qu'on a appris à les associer à une forme de normalité et qu'on n'est pas responsable de ça, parce que ça
1: nous a été transmis très tôt pendant notre enfance. Le, le pire, c'est de le savoir qu'inconsciemment on reproduit tout ça, et je, je voyais bien que... Oui, mais c'est vrai, c'est... ta faute. C'est euh... pas ta faute, c'est tout ce que tu as toujours vu. Oui, mais je me rattachais au fait de dire que ben, mon mari, il n'était pas du tout violent comme mon père, ça n'avait oui. rien à voir. Oui, d'accord. Mais, mais c'était quand même euh, pas. C'était quand même pas normal. Et mon mari, il était. Il est très fort pour ça, parce qu'il me disait Oui, tu as des problèmes avec les hommes, c'est pas parce que ton père était violent que tu dois avoir de la violence en moi. Euh, oui, alors que, bon, euh, dire à sa femme Ferme-la, ou. C'est pas normal, c'est de la violence, quoi qu'il en soit.
0: Oui, tout à fait. Après, effectivement, il y a toujours cette notion de définir aussi la violence pour soi. À partir de quand est-ce que moi, en tant que personne, je considère qu'on est violent envers moi Et il n'y a pas besoin euh, d'être dans de la violence physique euh, et euh, de battre sa femme ou son mari pour être dans la violence. La violence psychologique, ça existe, le harcèlement moral, ça existe, le chantage émotionnel aussi. C'est cette invisibilité dont tu parlais tout à l'heure Va être euh, porteuse de la même violence, qui sont des coups qui ne sont pas des coups physiques, mais qui sont des coups émotionnels, des coups psychologiques, qui vont être infligés, entre guillemets, et qui vont avoir la même, euh, les mêmes effets, des effets intérieurs, qui vont être tout aussi graves et dévastateurs, et à ne pas négliger, effectivement,
1: c'est aussi de la violence. Oui. En tout cas, ça me faisait euh, violence à moi. Oui. Et euh, je. Vraiment, oui, oui, c'était des mots extrêmement durs, alors qu'il ne reconnaît pas forcément tous aujourd'hui. Mais, euh, mais oui, il y avait des mots, par exemple, comme « Allez, bouge ton gros cul du canapé, va faire à manger, tu sais faire que ça. » Alors, que la phrase soit vraie ou fausse, en l'occurrence, elle est fausse parce que je suis mince et je suis euh, manuelle, je fais beaucoup de choses de mes mains, mais même si elle avait été vraie, au sein de mon couple, je refuse totalement d'entendre ce genre de phrase en fait, c'est pas, pour moi c'est plus possible, c'est pas quelque chose que je veux vivre ou entendre dans mon foyer. Et du coup aujourd'hui où est-ce que tu
0: en es Qu'est-ce qui a changé pour toi depuis, c'était en juillet dernier je crois qu'on a travaillé ensemble, tu fais aussi une thérapie avec un psychiatre je crois.
1: Oui. Qu'est-ce qui a changé pour toi aujourd'hui Où est-ce que tu en es Alors où est-ce que j'en suis C'est que je me redécouvre moi-même c'est-à-dire que je je me suis euh, réveillée je me suis éveillée à moi-même sans savoir qui j'étais ça, ça ouais. paraît incroyable de le dire en fait ça, ça me paraît euh, mais il y a des choses je sais pas si je veux les vivre ou si je veux pas les vivre si je veux les faire ou je veux pas les faire euh, les choix sont difficiles à faire euh, par exemple choisir un plat au restaurant pour moi c'est pas facile parce que je j'ai per perdu énormément de confiance en moi dans cette histoire
0: uh -huh.
1: beaucoup. donc du coup là, en ce moment, je me redécouvre à moi et je me fais passer euh, après mes enfants bien sûr mais je m'occupe de moi je me reconnecte à moi-même et j'essaie de me faire respecter dans, dans mes relations quoi dans ma relation euh, avec mon mari et c'est euh, c'est revigorant c'est euh, je me reconstruis avec un regard assez euh, dur sur moi-même encore. Mais euh, j'apprends à me dire euh, tu, tu, tu peux vivre autre chose et on va faire en sorte, euh, toutes les deux, moi et moi-même, mmh. d'y de, de, arriver, quoi, de, de vivre quelque chose de meilleur. Pour moi et pour aussi mes enfants, euh, je ne veux pas qu'ils aient ce modèle de vie de couple, en fait. Je veux pas qu'ils croient que c'est la norme, qu'ils aient euh, ce curseur de violence placé très haut et, et que plus tard, ils acceptent beaucoup de violence parce que pour eux, ben, c'est le quotidien, c'est normal, quoi que papa insulte maman. Donc voilà, je suis en phase de reconstruction de découverte de moi-même. J'essaie de me mettre des, des bases solides, c'est-à-dire que j'essaie de, de vraiment réfléchir où sont mes limites. Quelle est pour moi la, la définition du respect Quelle est la définition euh, du couple Quelle place je veux laisser à l'autre, à mon mari en l'occurrence, ou quelle place je ne veux pas du tout lui laisser Et ben, c'est difficile parce que ça fait beaucoup de sujets, ça fait beaucoup de choses mais euh, je me sens mieux avec moi-même donc je, je sens que ça vaut le coup je sais que là c'est euh, pas facile tout le temps de, ce travail intérieur moi ça me fait peur parfois d'aller de, de, bah de, fouiller de savoir pourquoi j'ai accepté ça pourquoi comment j'ai pu en arriver là ça porte ses fruits parce que je, je me sens forte hein. je me sens plus forte et euh, je me sens plus respectée aussi parce que je le suis, parce que je, je, je l'impose, en fait, euh, cette, cette, euh, cette limite que je me suis fixée et que je ne veux que personne dé, dépasse aujourd'hui. Mais c'est un travail parce que ça prend de l'énergie, ça me prend de, beaucoup d'énergie.
0: Oui, tout à fait. ouais, ouais. C'est un travail qui est, qui est aussi euh, extrêmement euh, énergivore et fatigant, le fait de se transformer, aller chercher voilà, ce qu'il y a dans son inconscient, etc. C'est très courageux et c'est très, très fatigant, mais en même temps les, les récompenses et les victoires sont là et ça aussi, ça permet de trouver de l'énergie pour avancer.
1: Ouais, je, je, je profite vraiment pour te remercier Sophia, parce que tes podcasts m'accompagnent au moindre moment de doute et c'est très déculpabilisant de, de réentendre qu'en fait c'est une construction euh, sociale d'une part le fait que j'ai accepté tout ça et c'est une construction personnelle parce que j'ai grandi dans un milieu violent et euh, d'arrêter de, de me culpabiliser d'avoir vécu ça. Oui je l'ai vécu, c'était comme ça, c'était euh, une période où euh, mes enfants étaient petits, euh, accaparé beaucoup de mon énergie, de ma... où j'ai laissé filer, j'ai laissé passer tout ça, et il n'est jamais trop tard. Aujourd'hui, j'ai dit non, et euh... voilà je, vraiment, je, je m'appuie sur TV Podcast pour me, pour me légitimer dans, dans cette démarche, me dire, mais, tu, mais oui, tu es dans la bonne voie, Cécile, tu as raison de faire ça et euh, c'est bien de le faire quoi. Tu, tu, tu as le droit
0: oui absolument absolument mais je t'en prie et merci à toi de... je trouve que c'est pour ça que je l'ai créé il est vraiment là pour, euh, pour te permettre d'avoir euh, euh, ces angles de réflexion on va dire différents voilà, qui vont te permettre de t'éclairer sur les espaces euh, de ton inconscient qui ont besoin d'être éclairés pour que tu puisses justement continuer à te transformer et à t'affirmer et à vivre comme tu veux. Et oui, tu comptes et tu as le droit. Et effectivement, il y a toujours tu sais, cette double injustice. On est, euh, est éduqué d'une certaine façon hein, pour, euh, pour correspondre à, à ce que les autres attendent de nous. Beaucoup dans, dans mon dernier épisode du podcast, je parle de la violence éducative ordinaire qui est un phénomène qui est très prégnant dans notre société. Mais si, comme toi, en plus, à l'intérieur de la maison dont tu as grandi, où comme moi, il y avait de la violence, il y a cette double peine, tu vois, cette double éducation, ces doubles mmh. réflexes qu'il faut aller chercher très profondément, déconditionner, questionner pour pouvoir les transformer et justement virer toute cette merde qui nous apprend qu'on n'a pas de valeur, et choisir d'agir autrement pour obtenir des résultats différents. Et c'est pour ça que j'ai créé le podcast. Et c'est pour ça que, comme je te le disais, tu es une super-héroïne, il y a encore beaucoup de culpabilité, mais ça, c'est normal, parce qu'on est conditionné aussi, on se juge beaucoup. Mais tout ce que tu es en train de faire et tout ce que tu fais pour, comme tu disais tout à l'heure, vivre quelque chose de meilleur, c'est fabuleux, c'est fantastique. C'est ça, l'estime de soi c'est quel que soit ce qui m'est arrivé dans le passé, personne ne me dira que je n'ai pas de valeur. Ma valeur, elle est toujours là et je ne laisserai personne me dire que, que je suis quelqu'un de pas bien, que je n'ai pas de valeur, que je ne mérite pas.
1: Tu vois, quelque part, si j'en suis arrivée là, c'est que mon estime de moi-même et ma confiance en moi, elle n'était pas très forte au départ. Là, je, je la travaille, ça avance. Mais je sens que vraiment que parfois, bah de façon totalement injuste, je doute de, mmh. de ça. Et le fait de me relancer un podcast et de dire « ben oui, mais oui, tu as le droit de dire ce que tu penses, tu as le droit d'exprimer euh, tes limites, tu as le droit », ça me rassure. C'est bête d'avoir encore besoin de, de ce soutien, de cette, euh, de cette validation. Tu vois, j'ai, j'ai besoin de validation. Alors que, au fond de moi, je sais. Donc, tu vois, le travail n'est pas terminé. J'ai encore besoin de, de, qu'on qu me dise que oui, je, je peux faire ça, j'ai le droit et euh, c'est bien.
0: Mais c'est un apprentissage, hein, c'est un processus. C'est le, le, fait d'apprendre à t'estimer, d'apprendre à t'affirmer. C'est quelque chose qui prend du temps et c'est normal qu'il y ait ces, ces espaces de, de progression, c'est quelque chose que je dis tout le temps euh, à mes clientes aussi. La progression, c'est pas linéaire, en particulier euh, lorsqu'on s'attaque à des, des blocages ou, ou des anciennes croyances euh, sur soi-même qui sont fausses et qu'on va les chercher. C'est normal d'avoir des périodes où tu vas avoir l'impression de, de, tu vas rencontrer des nouveaux blocages parce qu'ils arrivent au moment où tu es prête à les débloquer et que tu es prête à travailler là-dessus. Il y a toujours un... C'est comme pour n'importe quel apprentissage qu'on fait, que ce soit la cuisine, apprendre à conduire, apprendre à écrire, apprendre à marcher pour les enfants. On tâtonne, on tombe, on se relève et on continue. Mmh. Et il y a un moment où tu, tu sentiras en fait que tu n'as plus besoin, que ce soit d'écouter un de mes podcasts ou, ou autre chose, pour avoir cette validation. Ça va venir de plus en plus de toi-même naturellement, au fur et à mesure aussi que tu continues à t'affirmer, à passer à l'action. Au bout d'un moment, tu n'écouteras plus mes podcasts, tu n'auras plus besoin. Et puis, tu seras sur l'autoroute, tu seras vraiment 100% convaincu toi-même de ta légitimité à le faire. C'est normal d'avoir besoin d'être rassuré parce que c'est ça qui te permet justement de continuer à te, à te valider et à te transformer. C'est simplement une étape, euh, une étape à passer. Souviens-toi que la progression linéaire ou cette impression, tu vois, qu'il faut que ça aille, euh, ça, c'est juste euh, une vue de l'esprit. Aucune progression n'est linéaire, quelle que soit la chose qu'on apprend à faire. C'est simplement tu sais, je... essai, erreur, apprentissage. Essai, erreur, apprentissage. Et voilà, une fois que tu comprends ça, c'est bon.
1: Je me raccroche aussi beaucoup à quelque chose que tu m'avais dit cet été et ça avait fait écho à ce moment-là. Ouais. De, que j'arrête de m'inquiéter pour l'avenir. Que je dois prendre soin de moi, ici, maintenant. Je dois veiller à, voilà, à me protéger. Et que demain, si aujourd'hui je suis heureuse, ben, on verra, en fait. Et c'est vrai que de, de l'entendre et d'en parler avec toi, ça m'avait fait beaucoup de bien. D'arrêter de me rendre malade pour l'avenir, puisqu'on n'y est pas, peu importe. Et si aujourd'hui je suis bien... Ben, C'est l'essentiel. Et ça, ça m'a fait du bien, tu vois, de d'en de, prendre conscience et de mettre le doigt dessus, de me le rappeler. Oui. Ben, C'est particulièrement important, surtout lorsqu'on
0: est vraiment fatigué psychologiquement et qu'on n'a plus, plus de jus, tu sais, on est fatigué, on n'a plus, plus cette soupape pour prendre du recul parce qu'on est, on est dedans, on est à l'intérieur de sa propre souffrance et on n'a pas on l'impression d'être vidé et d'être usé. Et apprendre à voir l'inconnu comme fertile et apprendre à ne plus s'inquiéter, apprendre à pas se faire des films par rapport à ce qui va se passer, c'est une composante qui est très importante dans, très importante dans la, la construction de ton estime de toi. Ça te permet vraiment d'apprendre à, apprendre à regarder tes pensées, apprendre à comprendre comment tu t'inquiètes, pourquoi tu t'inquiètes et apprendre aussi que tes pensées ne sont pas la réalité. Ce n'est pas parce que je pense que quelque chose va arriver que ça me fait peur que ça va forcément être le cas. Ça, c'est une composante qui est très importante et qui permet justement d'être plus sereine, plus alignée, plus zen et de, de justement garder de l'énergie mentale pour simplement se sentir bien et plus dépenser de l'énergie à se faire des films pour des trucs qui, euh, sur lesquels on n'a absolument pas de contrôle. Donc, il y a aussi une part de lâcher prise. Je ne sais pas ce qui va se passer par contre j'ai le pouvoir de choisir comment est-ce que j'envisage
1: la situation ouais. clairement ça ça se produit comme ça et en plus même je te dirais que ce que je me dis en ce moment c'est que peu importe ce qui se passera je sais pas comment dire mais moi je veille sur moi même je je, je m'oppose à, à des formes d'irrespect envers moi-même. Ouais. Et peu importe ce qui se passera. Si mon mari n'est pas d'accord avec ça, si ça ne lui convient pas d'avoir une femme qui euh, qui s'oppose à lui, et eh ben qui qui divorce ou qui. Mais euh, je n'ai plus peur de conséquences, en fait. Ouais. Voilà. Le plus important aujourd'hui pour moi, c'est plus mon couple. Je serais pas prête à tout accepter encore juste pour que ce couple perdure. Je, je peux pas recommencer à m'oublier, à m'abandonner. À Donc les films, je, je perds plus de temps à m'en faire puisque en fait ils m'intéressent pas. Quoi qu'il advienne, c'est pas très grave. Le plus important c'est que moi je ne sombre pas. Donc il y aurait pas de, il y a plus de scénario catastrophe puisque si moi je prends soin de moi-même, tout va bien. Et du coup, pour toi, quel a été le
0: plus grand acte de courage que tu as réalisé pendant qu'on a travaillé ensemble
1: Alors, le plus grand acte de courage, c'est... Il euh, y a eu un grand acte et plein derrière. Ouais. C'est oser dire à mon mari, là, moi, ces conditions, c'est fini, je ne vis plus avec toi euh, dans, ce, dans cette relation. Pour moi, c'est plus possible. Donc, j'ai déjà mis un stop. Un stop euh, qui était difficile à mettre parce que personne autour de nous n'aurait se euh, cru ce qui se, ne m'aurait cru à moi. Personne ne m'aurait cru. Euh, tu vois, Sophia, un matin, je ne sais pas d'où c'est sorti, mais j'étais à, à bout. J'étais euh, euh, une loque, en fait. Et je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Donc, j'ai appelé sa mère, ma mère et son meilleur ami. J'ai mis tout le monde autour de la table et j'ai dit... « Voilà comment il me traite, voilà exactement ce qu'il me dit, voilà ce qu'il me fait. Et là, pour moi, c'est plus possible, je, je ne peux plus. » Du coup, euh, les gens étaient vraiment extrêmement surpris. Euh, ils ont demandé « Est-ce que c'est vrai que tu fais ça C'est vrai ?» Parce que c'était invisible hein, de l'extérieur, toute ouais. cette violence. Et il a dit « Oui ». Et là, du coup, moi, je me suis sentie euh, délestée d'un poids. Enfin, des gens allaient, euh, étaient au courant et pourraient ou peut-être pas à me soutenir. Mais déjà, j'avais euh, informé des gens, des gens étaient au courant. Et avec sa validation à lui, il a reconnu à ce moment-là que c'était vrai qu'il faisait ça. Mmh. Et pour moi, là, déjà, la partie était gagnée parce que je, je n'étais plus seule, en fait. Ouais. Ouais. Et c'était vraiment le, le premier pas de ma victoire, de ne plus me, de me sentir euh, que des gens... Ça y est, des gens étaient au courant de ce que je vivais. Et là, il y avait trois témoins, donc ça ne pouvait plus continuer comme ça, en fait. Ça, ça ouais. n'allait plus continuer comme ça, puisque trois personnes étaient au courant de ce que je vivais. Ouais. Ça y est, c'était la première libération et c'était un, un point énorme qui se levait. C'était... Euh... C'était incroyable. Cette euh, ressource que j'ai pu trouver en moi de me libérer de, de ça. Des gens étaient au courant. Et ils allaient m'aider ou pas après, mais euh, je n'étais plus toute seule face à lui. Dans... Et voilà et Que personne soit au courant et que personne, si je l'avais dit toute seule, sans que lui soit là à ce moment-là et dise, oui, c'est vrai, j'ai fait ça. Ouais. Euh, je ne pense pas que... Je suis quasi certaine que personne ne m'aurait cru.
0: Mmh.
1: Et là, il a eu des mots très durs quand sa maman lui a dit :« C'est vrai que tu as fait ça Pourquoi tu as fait ça ?» Il a dit :« Oui, c'est vrai. Je voulais voir euh, si elle avait du cran. Je voulais voir, euh, je voulais la faire payer. Je... » des, des choses extrêmement violentes en fait. Et mmh. là, ça, ça avait été dit. C'était, ça y est, quelque chose de nouveau. Aller. Quoi, je savais pas, c'est ce qui me mettait dans, dans une situation extrêmement euh, inconfortable et terrifiante. Mais euh, ça y est, c'était fini avec cette violence quotidienne à ce moment-là. J'ai l'impression que si je le dis, il va se passer un drame. Mais en fait, non, je dis que je suis pas d'accord et, et il n'y a pas forcément de drame. C'est incroyable de penser toujours, ah oh là, là là, je vais le dire, ça va être la catastrophe. Mais non, en fait, non, il n'y a pas de drame. Je pense qu'il a compris que je n'étais pas qu'une victime ou sa victime, que je pouvais aussi, euh, que j'avais la force et la ressource pour euh, m'entourer et me faire entendre. Car ensuite, il a voulu revenir à la maison, je lui ai dit, que il fallait qu'il ait un suivi psychologique. D'accord. Ouais. Pendant des mois, il a laissé traîner et en fait pendant de très longs mois, je suis restée sur ma position, j'ai dit non, tu ne reviendras pas tant qu'il n'y aura pas un suivi psychologique. C'est c'est euh, important pour moi et nécessaire. Et en fait, toutes ces petites euh... Je voudrais pas dire victoire parce que c'est pas une guerre, hein. je, je sais pas vraiment comment dire, mais tous ces petits, euh, toutes ces petites affirmations de moi-même qui ont été euh, acceptées me font dire qu'en fait, euh, j'ai raison de le faire, je peux le faire, j'ai la légitimité. Et que c'est bien pour moi, en fait. J'ai le droit de vivre dans un contexte qui. Euh, J'ai le droit d'être. Euh, de vivre sereinement, quoi. De ne pas être insulté, c'est mon droit le plus. C'est mon droit. <rire> Donc ça, ça a été une grosse. Euh, oui, un grand pas. De me rendre compte que je pouvais euh, dire ce que j'avais besoin. Et que ça pouvait être entendu, même si c'était pas mon mari directement qui l'entendait, mais des tiers qui faisaient appliquer ce que je voulais quoi. Et je pense qu'il a aussi peut-être compris que je que j'avais une certaine force, que je ne montrais plus, que je ne montrais pas, mais que que j'étais là. Enfin, j'étais j'étais là.
0: <rire> et du coup aujourd'hui, euh, où est-ce que tu en es dans la relation avec ton mari
1: ben, Il est revenu donc à la maison depuis quelques mois là. Donc il a
0: entamé un travail avec un un psy
1: euh, ou avec oui. un professionnel en tout
0: cas pour euh, comprendre euh, ce qui se passe en lui, etc.
1: Oui, alors sans grande surprise, il a vite abandonné. Hein, dès qu'il est revenu à la maison, <rire> il me respecte, mais quand même pas trop. Hein. Mais déjà, ces quelques séances, euh, ça, ça fait du bien. Il ne m'insulte plus du tout, il ne me dénigre plus du tout. Du coup, euh, moi, je vis différemment. Après, je, il faut que j'accepte euh, sa façon d'être, hein, mais euh, je l'accepte, hein, j'ai toujours accepté. Mais euh, il n'y a plus cette violence quotidienne. Voilà, j'ai réussi à faire stopper cette euh, violence euh, incessante et sournoise. Quoi. Je ne sais pas comment dire, elle, euh, elle, elle, elle m'engloutissait. Après, je, le couple... Euh, <rire> On va pas faire euh, d'un un cheval de course, hein, on peut pas. Mais euh, je pense que comme il fait beaucoup d'efforts, on arrive à vivre sereinement. Quoi, sereinement? On arrive à vivre, euh, on arrive à cohabiter euh, sans violence. Voilà. Et ça, c'est le plus important pour moi. Et je pense qu'aujourd'hui, il a compris que s'il se remontrait violent par ses mots, par ses menaces, par ses insultes, je ne l'accepterai plus. Donc, il ne s'y risque, euh, il est plus du tout. Ce qui me... Oui, oui, j'en suis toujours surprise. C'est bizarre, hein, mais j'ai je... toujours l'impression que, allez, bam, ça va recommencer, va... peut-être que ça recommencera, hein, mais j'ai toujours l'impression que lorsque je vais oser lui dire, euh, là, tu vois, ta façon de me parler, moi, ça, je ne veux plus. Ou alors, euh, quand je... Je n'ai pas d'exemple précis, mais quand je m'oppose à, à lui, j'ai l'impression que quelque chose de terrible va me tomber dessus, qu va, que, ça va être, euh, que ça va recommencer. Et en fait, ben non, la vie continue. Elle continue euh, plutôt euh, de façon beaucoup plus légère, hein. mieux. Et j'en suis à chaque fois surprise, ce qui me surprend d'être surprise de pouvoir juste exprimer mon avis, en fait. Oui. Oui, c'est
0: quand quand on vit aussi quelque chose de nouveau, quand on apprend à s'affirmer, souvent on a cette impression au début de « c'est bizarre, c'est étrange, c'est nouveau ». Et ça aussi c'est normal, c'est vraiment euh, cet espace de nouveauté qui se crée et dans laquelle tu vas découvrir des choses dont tu n'avais jamais fait l'expérience réelle avant. Effectivement, lorsqu'on on apprend à s'affirmer et qu'on qu réussit à s'affirmer, qu'on est… Écouté, entendu, respecté par les autres et qu'on n'a pas l'habitude, ça crée ce sentiment de, de bizarreté, d'étrangeté, de nouveauté. Et il faut un petit peu de temps pour s'y habituer, en fait. Oui, c'est pas encore naturel. Parfois, j'ai l'impression d'être un imposteur. Tu vois Oui. Ça aussi, c'est naturel. Ça va passer avec la pratique et avec le temps. C'est une sensation qui est très euh, que, que moi je vivais aussi avant, que mes clientes vivent aussi et qui est très. Qui est, qui est naturel, ça fait partie du, de l'apprentissage. Et du coup, si tu devais donner un conseil aux auditrices du podcast « Tu as le pouvoir » pour qu'elles osent s'affirmer sans craindre du regard des autres, qu'est-ce que tu leur dirais,
1: Cécile Alors, un conseil… Euh... C'est difficile parce que, tu vois, quand je lisais ou quand j'entendais avant qu'il fallait que je prenne soin de moi, j'avais l'impression de le faire. Mmh. Et, euh... Mais je ne le faisais pas du tout. J'ai envie de dire qu'il faut se faire confiance, que si on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, même euh, si euh, ça paraît normal, s'il si faut faire confiance à son corps, en fait, euh, quand on ressent que quelque chose ne va pas, il faut se faire confiance et oser euh, dire stop, la Terre ne va pas s'arrêter parce qu'on dit stop, il ne va pas se passer euh, quelque chose de terrible. Et si se passe quelque chose de terrible, c'est pas forcément dans le sens négatif. Il faut oser dire stop. Mais parfois c'est impossible parce que la personne en face n'est pas du tout prête à entendre ce stop. Donc je pense qu'il faut euh, peut-être s'entourer. Je pense que peut-être le meilleur conseil c'est de s'entourer de personnes qui euh, de personnes aux ressources, mm -hmm. de personnes qui vont pouvoir euh, aider, réconforter, soutenir. Et puis, de, de rester euh, centré sur le moment présent, de ne pas s'inquiéter pour euh, l'avenir, de vraiment penser euh, qu'est-ce qui est le mieux pour moi aujourd'hui. Et ça, ça permet de rester
0: à connecté à son estime de soi. C'est une question que, que j'utilise tout le temps. Qu'est-ce qui est bon pour moi Qu'est-ce qui est bon pour moi Ça, c'est fondamental parce que ça permet justement
1: de rester concentré sur soi et sur ce qui est important. Mais tu vois, les conseils, je trouve ça difficile parce que avant d'avoir dit stop, J'en a... parlais à des amis qui me disaient « Mais Cécile, tu ne peux pas vivre ça, c'est pas normal, c'est grave.
0: Mm » -hmm. Mais moi,
1: j'avais la tête dans le guidon et je ne l'entendais pas. Ou alors, je me disais que c'était impossible d'en sortir. Mm -hmm. Tu vois, ça me paraissait hors de portée. Je, je me sentais engluée dans cette ouais. relation où... et je ne me sentais pas capable de, de... de sortir de, de ça. Ouais, même si on me donnait les bons conseils, hein, même si on me... Ouais. Je, je, ça me paraissait hors de portée. Je... Ouais. Donc je ouais. dirais que le meilleur conseil, c'est de se faire ent d'être entouré, de se... Voilà, d'essayer de, de se faire confiance et de, de s'écouter.
0: Mais souvent le corps, tu vois, tu parlais tout à l'heure euh, de, de la manière dont finalement tu avais somatisé toute cette violence et des symptômes physiques que tu avais au moment où, où tu étais vraiment... Euh au plus bas, très, très fatigué. Souvent, c'est le corps qui nous dit stop et, et effectivement, quand tu quand tu dis il faut s'écouter, je pense que c'est vraiment important écouter les émotions et écouter les signaux que notre corps nous envoie pour vraiment faire confiance à, à cette partie instinctive de nous-mêmes qui sait que c'est pas bien ce qui est en train de se passer et qu'il faut mettre des choses
1: en place pour que ça change. Tu vois, ça, j'étais capable de le voir parce que je me souviens d'avoir dit un jour à mon mari « Il faut que tu arrêtes, je suis à bout » Il y a des gens qui font des burn-out pour moins que ça. S'il te plaît, arrête, je, je n'en peux plus. » Tu m'avait répondu, « Mais tu ne comprends pas que je n'en ai rien à foutre de toi, en fait ?» Donc voilà, on en était là. Je, je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose, mais j'étais tellement fatiguée que je ne ouais. plus. J'avais quand même encore la force d'exprimer ce que je ressentais, de, de, de lui dire euh, « Stop !» quoi. Tu viens d'écouter le podcast Tu as le pouvoir. S'affirmer est une compétence. Toi aussi, tu as le pouvoir de la maîtriser. Inscris-toi à l'adresse www.tuaslepouvoir.com pour profiter d'une myriade de ressources et d'événements gratuits qui t'aideront à ouvrir ta gueule avec tact et diplomatie.